0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ podcasts den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoCube-Podcasts. Dies ist die zweite Episode zum Thema CSS, diesmal zum Thema CSS-Präprozessoren. Und obwohl ich wieder die gleichen Nasen neben mir sitzen habe wie beim letzten Mal, bitte ich trotzdem noch einfach mal kurz, dass ihr euch vorstellen Roman, fang du doch heute mal an
2: hi. Ich bin Roman. Ich arbeite bei der InnoQ seit circa zwei Jahren. Bin da im Bereich Frontend-Entwicklung und CSS und Präprozessoren unterwegs. Bin aber auch normaler Softwareentwickler und Consultant und wie das -Entwickler. genau, genau, ein
0: Fullstack-Entwickler Full oder wie das heute sich schimpft, keine Ahnung.
1: Okay. Paul Kopp ist auch dabei. Falk. Ja,
0: die zweite Nase heißt Falk, genau. Hi. Ich arbeite auch seit ein paar Jahren bei der InnoQ und bin auch in irgendwie allen Feldern der Softwareentwicklung zu finden, also von DevOps bis hin ganz viel Rails und Co. und mache halt auch total gerne Frontend.
1: Okay. Wir haben beim letzten Mal über CSS allgemein gesprochen und ich habe ein bisschen was gelernt über die Dinge, die mich schon immer wahnsinnig gemacht haben. Ein Thema haben wir extra ausgespart, nämlich Präprozessoren. Vielleicht kannst du Roman mal kurz erklären, was das eigentlich ist und wofür man sowas braucht.
2: Genau. Also die Grundidee ist eigentlich, dass man, ähm, da es ja in CSS nicht sowas wie Variablen gibt oder Kontrollstrukturen oder sowas wie ähm, Ersetzungen durch parametrisierte Listen oder sowas, sowas, was eigentlich ganz nett wäre zu haben in CSS, da das momentan halt einfach nicht drin ist, ist irgendwann mal so ein äh, ähm, Trend dahingegangen, äh, das Ganze quasi äh, in einer anderen Sprache einmal durchlaufen zu lassen, ähm, in der man dann im Prinzip ein, ein Oberset von CSS schreiben kann, ähm, mit, mit dem, mit den gerade besagten Features noch obendrauf. Und dann lässt man das einmal durch so einen sogenannten Präprozessor durchlaufen und hinten raus wird dann äh, CSS kompiliert. Ähm, genau.
1: Okay, was, was wären Beispiele für solche Präprozessoren? Es gibt ja ganz viele. Es gibt,
2: äh, es gibt, also der populärste so weit und breit ist eigentlich Sass, der äh, geschrieben von Hampton Catlin. Ähm, den gibt es schon richtig lange, ich weiß gar nicht, sieben, acht Jahre oder so, der ist richtig ja, alt. Ewig, auf jeden ähm, Fall. Ja. Hampton Catlin äh, ist vielleicht auch bekannt, der, der Schöpfer von Hammel oder Hammel. Ja, furchtbar. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau. Äh, da gibt es einmal Sass ähm, in zwei Dialekten, nämlich einmal als, als Punkt s ASS-Files und .sCSS-Files. Also es gibt auch, vielleicht sagt dem einen oder anderen auch SCSS was, das ist im Prinzip auch SAS, aber es ist ein, ein, einer von zwei Dialekten von SAS. Und dann gibt es neben SAS gibt's noch Less und äh, Stylus, von dem ich, von beiden habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, da kann Falk vielleicht gleich was zu erzählen. Ich nutze eigentlich nur SAS, weil es äh, damals in dem Projekt, als ich mich, als ich begonnen habe, mich mit der Materie auszusetzen, äh äh, mich, als ich begonnen habe, mich mit der Materie auseinanderzusetzen, ähm, äh, war, war das ein relativ großes Rails-Projekt und in Rails, äh, ich glaube ab Rails 3 ist das einfach standardmäßig an Bord, mhm. äh, in die Asset-Pipeline integriert und ähm, das ist eigentlich so der, der, der Einstieg, die Einstiegsdroge, mhm.
0: wo man das erste Mal mit, mit sowas äh, in Berührung kommt. Also ich bin witzigerweise mit Less eingestiegen noch, also ist auch schon also ewig her. Ich kann mich also das Jahr echt nicht mehr erinnern, also es ist wirklich schon lange her und äh, damals ähm, war das absolute Pflicht eigentlich lässt zu nehmen, weil ähm, Sass ja nur diesen blöden sas dialekt hatte in der Tat und ähm, der lehnt sich halt an Hamel an und ist halt äh, Whitespace-sensitiv und das fand man früher doof.
1: Wir müssen das vielleicht kurz erklären. Also ja. Hamel ist eine Syntax, um HTML genau, äh, zu ja, schreiben so, ja, genau. oder HTML-Templates zu schreiben, ohne dabei HTML zu schreiben. Also man schreibt so in einem mhm, eigenen, genau. man hat eine eigene Syntax, die wie Python Whitespace-sensitiv ist, wo ja. man keine Tags schließen muss. Ja. Dass man durch die Einrückung ergibt, was man gerade wieder zumacht. Genau, ja. Damit meinst du so, entweder man hasst das oder man liebt das. Ja, das genau.
0: Problem ist halt, das Generat aus Hammel ist halt ähm, schon vorgefertigt und sagen wir so, ich, ich pumpe aus einer Whitespace-sensitiven Sprache, pumpe ich irgendwie vorformatiertes äh, oder beziehungsweise nach gewissen Regeln aufgebautes HTML raus. Mhm. HTML ist aber selbst Whitespace-sensitiv. Das heißt, ich muss dann an gewissen Stellen eigentlich ausbrechen können, das geht nicht so richtig. Also mhm. gegen Hammel gibt es eigentlich gute Gründe. Bei SAS ist das eigentlich anders, da war das so ein bisschen vorurteilmäßig, aber grundsätzlich war LESS halt eher die Sprache, die man meiner Meinung nach äh, damals gewählt hat. Die konnten damals eigentlich ziemlich genau das Gleiche. Es gab halt sowas wie äh, eine Variable in ähm, LESS hat man mit einem Ad definiert äh, oder deklariert und in äh, SAS war es dann mit einem Dollarzeichen und ähnliche mhm. Geschichten. Aber im Grunde konnten die ziemlich genau das gleiche Feature-Stack, das ist heute halt ein bisschen anders. Und ähm, heute neige ich eigentlich auch eher zum SAS-Faktor.
1: Okay, bevor wir vielleicht das machen, ja. was, war das dritte, was war das dritte noch? Style Stylus. Stylus. Genau, Stylus ähm, kann
0: ich jetzt auch nicht so viel zu erzählen, ist relativ neu. Ähm, ist erstmal, also ist vielleicht ein minimaleres Set von Funktionen, würde ich gerade behaupten. Also ich weiß nicht, ob das schon alles mitbringt, was SAS so hat. Würde ich im Moment bezweifeln. Ich glaube nicht. Also das Feature-Set, was SAS ja. hat, hat keiner der beiden. Ja, würde ich auch mhm. behaupten. Ähm, gerade so bei den neueren Features wie Media Queries und so glänzt SAS. Also definitiv. Okay. Ähm, aber ist vielleicht ein Blick wert. Aber es fehlen halt Frameworks, da kommen wir vielleicht später noch zu. Okay.
1: Dann noch, erklär vielleicht doch noch ganz kurz, warum, oder was du gegen Less hast, warum du das jetzt ablehnst, aus anderen Gründen. Das ja. So also, es ist in der
0: Tat, es ist in der Tat ein, also, man hat, wenn man jetzt so ein Präprozessor-Framework äh, einkauft, hat man halt eben nicht nur das Präprozessor-Framework vor dem Kopf, sondern man ähm, hat ja, eine ganze Umgebung von möglicherweise fruchtbaren Frameworks, die man nutzen kann und, ähm, da bietet das einfach wirklich den großen Umfang an und lässt einfach viel, viel weniger. Und ähm, also das ist relativ äh, beliebt, weil äh, das möglicherweise leichter in äh, gerade nicht-Ruby-Sprachen einzubetten ist. Ich glaube, das ist aber ein reines Vorteil, weil das natürlich, ähm, also so ein Preprozessor framework ist ein reines Development-Werkzeug. Das hat irgendwie, ob das jetzt in meiner Produktion, wird das keine Abhängigkeit erzeugen, ob ich das habe oder nicht. Ich kann hinten raus normales CSS rausrendern oder tue ich natürlich auf jeden Fall. Und ähm, dementsprechend ist eigentlich völlig egal, ob das jetzt in Ruby okay.
1: oder sonst was ist. Vielleicht müssen wir sagen. Ich mhm. glaube, das zu wissen, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Äh, ist in Ruby implementiert ja, und genau. Less ist in JavaScript implementiert, richtig? Oder äh, es gibt einen Präprozessor, der in JavaScript implementiert genau. ist, mit dem ich Less-Dateien in CSS-Dateien. Genau übersetzt. und dementsprechend
0: kann ich das halt mit Rhino und Co. auch in der JVM halt oder mit Node.js auch oder, in, genau, oder auf dem genau, ja, okay. Node.js ist auch der, der Standardweg. Ah,
1: okay. Ja, gut. Ja. Aber ich kann Less äh, auch im Browser theoretisch rendern lassen. Ich könnte theoretisch oder? Theoretisch äh, ja,
0: doch geht. Ich meine, es also gibt nicht alle gesehen. Ich meine, es ist ähnlich wie diese CoffeeScript Library, das für CSS gibt, ja.
1: Okay. Das heißt, das, worüber ich durchaus nachdenken muss, ist, wenn ich mich für eines dieser Frameworks, nein, Frameworks falscher Wort, wenn ich mich für einen dieser Drehprozessoren mhm. entscheide, dann äh, spielt durchaus auch die Umgebung eine Rolle. Es spielt eine Rolle, ob ich, mhm. ob ich damit ein Problem habe, eine Ruby-Umgebung aufzusetzen oder ja, nicht. Oder nicht. Weil, Wobei
0: die eben halt nur für die Development-Kisten wichtig ist. Insofern. Ist ein, ja, aber es ist ein Gedanke. Erwähnenswert ja. ist
2: vielleicht auch, dass der äh, Hampton-Catlin gerade auch an der C-Implementierung von SOS arbeitet, ja. also lipsas ja. und äh, damit soll eigentlich. Dann das Thema Ruby auf vom Tisch sein. Mhm,
1: okay, also, weil das ja eigentlich eine, eine Syntax ist, die irgendwie ja. auf klar definierte Art und Weise äh, spezifiziert ist, um daraus eben was anderes zu erzeugen. Und diesen Compiler, Interpreter, Transpiler genau. kann man natürlich mit irgendwas ja, erzeugen. Genau. Ja, okay. Dann. Gut. Ja, dann lasst uns doch, äh, weil das das ist, womit ihr euch am besten auskennt, vielleicht in äh, SAS oder SCSS einsteigen. Was nehmen wir da jetzt? Was sind die Unterschiede nochmal zwischen diesen ja. beiden Formaten? Es also sind,
2: sind äh, im Prinzip zwei ja, Dialekte oder zwei, zwei Geschmacksrichtungen, wie man das denn schreiben kann. Mhm. Ähm, ich habe ja eben versucht zu erklären, dass, äh, dass man äh, mit Präprozessoren so ein paar mehr Features hat als in CSS selbst. Mhm. Ähm, SCSS als einer der beiden Dialekte ähm, hat, den, hat den Charme, und das ist meistens auch das, womit Einsteiger beginnen, äh, dass sich da drin Ganz normal CSS schreiben kann. Also CSS ist ganz valides SCSS. Das heißt, mhm. ich fange am, wenn ich damit anfange, äh, beginne ich eigentlich damit erstmal die Dateiendung zu ändern. Also wenn ich meinen CSS-File habe, kann ich einfach da hinten ein SCSS hinten dranhängen, mhm. lasse das über meinen SAS drüber und ich habe im Prinzip dasselbe Resultat, was natürlich jetzt gerade noch ein bisschen witzlos ist. Aber dann kann ich quasi anfangen und alle netten Features, die SAS äh, als Präprozessor mitbringt, da darin äh, benutzen. Mhm. Und SAS, also .sass, im Unterschied zu, äh, zu SCSS ähm, ist auch ähnlich wie Hamill so eine Whitespace-sensitive Syntaxschreibweise schreibweise von, von ein und denselben
0: Features. Mhm. Ja, aber ich spare halt natürlich eine Unmenge von Klammern und ähnliches. Also der Vorteil von SCSS ist halt definitiv, wenn ich ein bestehendes CSS habe, ist das viel, viel schöner zu vereinheitlichen. Mhm. Weil das ist halt natürlich eben, da gelten alle Vorteile, die halt eben auch für Python sprechen, soll ich jetzt mal, und alle Nachteile, die für Python sprechen. Aber mittlerweile würde ich sogar beinahe eher wieder zu SAS tendieren. Also mhm. auch wenn das früher mein Grund war, ne, zu sagen, ich mache less, weil ist, ich... Äh, genau, aber mittlerweile bin ich da äh, sehr... Ich habe vielleicht durch CoffeeScript. Also CoffeeScript und, und SAS sind irgendwie das, das greift mittlerweile ziemlich gut ineinander. Also man schreibt halt beides Whitespace-sensitive Sprache. Man hat halt beide Transpiler quasi. Sehr ähnlich verhalten. Also ich finde es sehr, sehr gut Kombi. Mhm. Mhm. Zu
1: CoffeeScript müssen wir ja mal ganz separat ja, mal, aber mal reden. aber das
0: spricht gut in, okay. ineinander.
1: Gut, was sind denn so Features, die ich dann habe? Also, erstmal erst würde ich mich ja mal als Skeptiker outen und sagen, jetzt komme ich mit irgendwas anderem an, jetzt habe ich mich gerade daran gewöhnt, dass CSS ganz toll ist und habe mhm. verstanden, wie das Position, äh, Positioning funktioniert. Und jetzt soll ich mit irgendeiner anderen Sprache kommen, die äh, nicht standardisiert ist und bei der ich mich vielleicht von irgendeinem Tool abhängig mache. Also, was sind denn Gründe, sowas zu tun? Was habe ich als Vorteile davon?
2: Das aller, der allerbeste Grund ist eigentlich, oder also aus meiner Sicht sind definitiv Variablen. Das, das ist so das, das Erste, was einem eigentlich so in den Sinn kommt, wenn man anfängt, CSS zu schreiben. Also man alleine äh, Farben irgendwie, mhm. diese Hexcodes, die man da durch die Gegend kopiert, wie so ein Wahnsinniger. Und dann äh, auf einmal merkt man, oh, das ist jetzt doch nicht der Blauton, den ich eigentlich wollte. Mhm. Und dann fängt man an, äh, im Prinzip den Hexcode zu ändern durchsuchen und Ersetzen. Und das quasi jedes Mal, wenn einem der nicht gefällt. Das, äh, das ist ein Beispiel, aber es gibt äh, super viele Beispiele, die... Äh, wo Variablen das Leben einem schon erleichtern würden. Was auch einer der Gründe ist, weshalb das mit in die nächste Spec eingehen
1: wird. In die But, nächste css -Spec. Genau, genau,
2: mhm. ja. ähm, Neben Variablen ähm, gibt es, äh, was machen wir denn als nächstes? Also ganz wichtig finde ich ja
1: Nesting.
0: Also dass ich äh, grundsätzlich genau. erstmal CSS-Regeln verschachteln kann. Also man hat ja bei CSS-Files immer diese kilometerlangen äh, Dateien eigentlich gehabt die äh, dann beliebig lange Selektorketten vor sich hertragen Also ich muss ja dann für diese Spezifizitätserhaltung, die wir im letzten äh, Podcast schon besprochen haben, muss ich natürlich sehr, sehr lange Selektorketten mit äh, mir führen und bei äh, SAS kann ich nesten. Also ich kann ähm, im Prinzip da, mhm. wo ich, wo ich äh, genau, also ich kann im Prinzip diese, diese Selektorketten aufspalten und kann in äh, Klammern verschachteln und kann eben sagen, das hier ist eine Unterregel von der Regel oben und ähm, hinaus hin kompiliert wird dann die komplette Selektorkette. Also sehr, sehr angenehm. Wobei man
2: da auch aufpassen sollte, dass man es nicht übertreibt.
0: Definitiv. Also ja. klar, wie bei Spezifizität, gibt's auch hier wieder. Kran genau, also, also greift eine,
2: auch da. Wenn ich zu viele ja. Neste, habe ich tendenziell dasselbe Problem wie in CSS auch, wenn ich äh, meine
0: Selektoren überspezifiziere. Ja. Ein anderer ja. Punkt, um halt eben diese langen, langen Spaghetti Code äh, CSS äh, Files ähm, äh, aufzuhebeln, ist halt, äh, dass man ein schönes Import Statement hat. Also Import äh, hat den bei bei CSS ja den Nachteil, dass ich pro Import, den ich auslöse, auch eine HTTP-Request auslöse und das möchte man natürlich nicht. Jetzt wenn man jetzt nicht so eine ähm, CSS-Komprimierung vorgenommen hat und vorher die CSS-Dateien zusammengebaut ähm, hat, dann hat man natürlich irgendwie keinen Vorteil von dieser ganzen Modularisierung, die man haben möchte. Bei SCSS bzw. SAS kann man hingehen und diese Imports, die man also Import von anderen fremddateien die ich importiere möglicherweise auch Vendor-Libraries kann ich benutzen, um oder beziehungsweise werden aufgelöst beim Transpilen. Das heißt, mhm. ich habe nachher trotzdem nur eine Datei, die rausgerendert wird.
1: Das heißt, mein, mein sas preprozessor übernimmt sozusagen diesen Job gleich mit. Genau. Ein. Okay, genau. Das Ding genau. Ja, und ich der kann der halt, der kann der halt
0: eben auch auf die Sachen zugreifen. Ich kann zum Beispiel Variablen in einem anderen SAS-File definieren und dann auch mhm. darauf zugreifen.
1: Mhm. Ich war gerade verwirrt, Roman, als du gesagt hast, Kontrollstrukturen mhm. gibt es nicht. Wir es haben Kontrollstrukturen in sowas wie CSS verloren. Es,
2: man kann Schleifen bauen, wenn man das möchte. Warum wird, würde ich das wollen? Wenn man also ein sehr nettes Beispiel ist zum Beispiel auf unserer neuen innoq Webseite mhm. gibt es unten so einen Farbbalken. Mhm. Und okay. ähm, es gibt, man muss dazu sagen, es gibt sowas wie Listen in SAS als Datenstruktur und über diese Listen kann ich natürlich drüber iterieren und dann kann ich im Prinzip innerhalb meiner Schleife sowas sagen wie ähm, entweder ich mache jetzt aus den, also ich habe jetzt meine Liste und da sind zum Beispiel da sind jetzt äh, ist unsere Farbpalette drin. Als, als, ähm, als Variablen. Und hin, in diesen Variablen stecken im Prinzip die, die Farbhexcodes. Ähm, und dann iteriere ich über alle die Farben, die in, dieser, in, dieser, in unserer Farbpalette drin sind. Und dann setze ich zum Beispiel ähm, beliebige Properties, wie zum Beispiel ähm, setze ich für den Background so ein Linear Gradient. Und äh, den mhm. äh, lasse ich dann so aussehen, dass er im Prinzip diese, diese, diesen Farbbalken da... Äh, einem hinzaubert. Also ja. so, so hier diese, dieses Überlisten drüber iterieren und dann äh, im Prinzip mit den Dingen irgendwas tun, äh, über die man iteriert, das, das mag einem erstmal ein bisschen befremdlich vorkommen, aber ich, also wenn man das einmal gemacht hat, erkennt man erst, dass es relativ nützlich ist bei ja.
0: diversen Dingen. Schönes Beispiel sind vielleicht auch noch, äh, man hatte klassischerweise immer sowas wie, ähm, ich habe 15 Buttons, die alle kleine Unterschiede haben, dann hat man gerne sowas gehabt wie. Button 1, 2, 3, 4 und ja, so weiter. Ja. Also den Klassiker, ja. den man auch früher in der Programmierung am Anfang gemacht hat. Ah, diese Vorschleife, die wird völlig überbewertet. Über, äh, Vorschlaufe. 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 Ich, äh, ich schreibe das ja. einfach mal untereinander, ich kopiere das eben, kein ja. Problem. Und man hat halt eben dann auf einmal 30 Zeilen Code, die man maintainen muss, wo man vorher ja. nur eine oder beziehungsweise drei hatte. Und äh, genau das gleiche kann man halt eben auch machen. Man kann diese auch in den, in den ähm, Selektornamen kann man halt eben Ersetzungen dann vornehmen für diese Schleife. Okay. Das
2: klappt das, vor allen Dingen nicht nur für irgendwelche Properties oder so, also dass man ja. einfach im Prinzip den Wert aus diesem aus der, aus der Liste zum Beispiel nimmt und als Property setzt, sondern man kann im Prinzip auch äh, Klassen damit generieren. Ja, das war das was man also meinte, die, dass
1: diese
0: Selektoren quasi. Genau,
1: genau ja, verstehen. Genau, okay, ja. Okay. ja, ja. kann ich mir man gut vorstellen. Mhm. Textersetzungen machen. Das also, ist schon ziemlich cool. Ja. Was sind Mixins?
0: Möchtest du es euch? Ja,
2: äh, also Mixins und Extend. Ähm, das sind im Prinzip also ein Add Extend und ein Add Include von einem Mixin. Das sind zwei verschiedene Konzepte, die im Prinzip ähm, einem ermöglichen Fangen wir mit dem Mixin an, ähm, dass man äh, beliebige CSS Blöcke parametrisieren kann. Also man, man kann sich das so vorstellen wie. wie ein ja, also man hat äh, man gibt in, diesen, in dieses Mixen ähm, Parameter rein, die man quasi ändern möchte. Und dann äh, hat man innerhalb des Mixens, also in dem Body äh, ein beliebiges CSS drinstehen und ersetzt dann im Prinzip die Parameter. Also damit könnte ich sozusagen. Oder Partial ein, genau wie ein Template ja. oder ein, oder genau. Oder genau ein ähm, mit dem Unterschied, dass das äh, quasi eine reine Textersetzung ist. Also der, der ja, nimmt dann halt wirklich das Ganze. Genau. Ja, oder so, oder was, er nimmt ja. wirklich den ganzen Textblock und fügt den dann halt irgendwo ein mit den entsprechenden Werten. Da kann man dann halt auch die setzen für die für die einzelnen mhm. Parameter. Da kann man relativ viel abgefahrenes Zeug mitmachen. Mhm. Man muss sich halt äh, klar machen, dass das wirklich immer eine komplette, ähm, also das immer der komplette Block an an dem was da in dem in dem Body von dem Mixin drin ist irgendwo reingesetzt wird. Das heißt, wenn ich es übertreibe, kann ich damit halt relativ schnell meinen CSS auch aufblähen. Mhm. Also man sollte zum Beispiel ein Mixin niemals dafür benutzen. Man kann das leider, ähm, da keine Parameter reinzugeben, sondern im Prinzip das Mixin nur als wie so eine äh, wie so eine Property Liste, die statisch ist, durch die Gegend zu kopieren. Dafür würde man dann zum Beispiel eher ein Extend benutzen. Mhm. Das ist das quasi die etwas schlauere Variante davon die nämlich dann äh, im Nachzug auch hergeht und Selektoren quasi äh, in Rules zusammenpackt und die dann alle dieselbe den, dieselbe denselben Block quasi ähm, also der, der der Block der in dem in dem Extent drin steht oder in der Klasse drin steht der wird dann nur einmal eingesetzt und dann wird davor die ähm, die das die, die Rule gesetzt also die die die, die, Selektor Selektor quasi, und die erben genau. quasi alle dieselben Properties das Wenn ich nur also einmal in, in zehn dein
1: verschiedenen Selektoren das genau. Extent drin habe dann kommt damit genau. eine CSS Regel genau. raus die das ja. äh, aufsummiert die Union sozusagen aus all diesen Selektoren genau. Genau. und bei, genau. bei mir gesehen hättest du halt zehn Blöcke sozusagen Versteht. wobei mhm. es auch
2: bei dem Extent muss man ein bisschen aufpassen wenn man ähm, wenn man im Prinzip in seinen sagen wir mal in in, der, in dem Block oder in der Klasse die man da quasi aufmacht wenn man es dazu will treibt, kann das halt ähm, auch relativ schnell kaskadierend nach hinten losgehen. Also je nachdem, mhm. wenn ich innerhalb meiner, meines meines Moduls oder meiner Komponente oder wie auch immer irgendwas äh, extende und in, an dem, was ich da extende, sind nochmal irgendwelche, ähm, nee, beziehungsweise alle Submodule, die an dieser Komponente dranhängen, erben das auch. Ja. Das heißt, wenn wenn ich zum Beispiel will, dass ein bestimmter Block an Properties nur an meine ähm, an die an die eine Komponente quasi geerbt werden, wo ich das eigentlich möchte, dann würde man eher sowas wie einen Placeholder-Selector nehmen. Das ist im Prinzip nochmal ein bisschen andere Schreibweise, da würde man dann so einen Prozentname des Selektors nehmen und das ist dann wirklich nur das Ding wird nur einmal eingesetzt in der eigentlichen Komponente mhm. und alle Subkomponenten, Komponenten, die ich bilde, erben das nicht auch automatisch. Mhm. Also man muss so auf jeden
0: Fall also sagen, also man sollte dieses Extend und Mix ins auf jeden Fall auch wieder nur verwenden, wenn man weiß, was es tut. Genau. Mhm. Es, ist halt definitiv also es, nicht. es
2: bietet alles sehr, sehr genau. große äh, Möglichkeiten. Man muss wirklich aufpassen, was man tut, damit okay. man halt... Das, das css generator Aber das ist halt
0: wirklich Templating. Ne? Ja. Also ganz klassisch mit allen ja. Vor- und Nachteilen. Ja. Es gibt halt auch noch Functions, die, ja. ähm, nicht, die kein Template zurückliefern, sondern halt ein ähnliches tun, aber dann halt eben Werte zurückliefern. Ja, also ich klar. kann halt auch äh, irgendwelche äh, äh, Numb Values berechnen oder sowas. Die kann ich wahrscheinlich in
1: Ruby programmieren.
0: Oder? Äh, nee, die, nee. Pro die schreibt man dann auch in dem, in dem SAS-Code. Also SAS man Formation. hat auch sowas wie, äh, man hat auch Operatoren kann man und, und man kann, also man oh, kann okay. zum Beispiel hingehen und äh, Farbwerte berechnen und addieren, multiplizieren. Okay. Das sind auch sowas.
2: sehr beliebte Dinge, die auch in SAS schon mit drin sind. Also so, so ja. Standard-Basisfunktionen sind da mit drin, so wie zum Beispiel, dass man zu einer, es gibt eine, es gibt eine, ähm, Leiten und eine Darken-Funktion. Da kann man mhm, äh, im Prinzip eine Farbe reinwerfen und der berechnet Prozent dann. dann genau Und der berechnet dann äh, genau, mit, mit, mit einem Prozentsatz und dann mhm. äh, berechnet er im Prinzip auf dem Hexcode die dunklere Steht oder hellere aus. Farbe. Mhm. Sind nur, äh, es gibt relativ viele Funktionen, die man sich auch noch äh, von irgendwelchen schlauen Köpfen äh, importen kann, ähm, die dann alles mögliche abgefahrene Zeug äh, von ja. Mathe über ähm, oder generell über über mathematische Funktionen, die man zum Beispiel für Grids und sowas braucht. Ja. Mhm. Ähm, die das alles schön total nett wegkapseln und hier holt man sich dann einfach rein. Und dann okay. kann man mit sehr, sehr abgefahrenen cool. Dinge ja. tun.
1: Okay. Wie passt das Thema Präprozessoren zu den Architekturkonzepten, die wir beim letzten Mal drin hatten? Ergänzt ja. sich das gut oder ist das ja. oder?
0: Also definitiv, also grundsätzlich natürlich schon mal dadurch, dass man diese ganze Modularisierung viel, viel einfacher hat. Ne? Und mhm. man so ein bisschen aus dem Vollen schöpfen kann, weil man halt eher eine Programmiersprache vom Gefühl unterm, unterm Hack hat. Also man Vererbung zum Beispiel ja wirklich hat bei solchen Dingen. Also ich kann Komponenten voneinander erben lassen oder ich kann ähm, eben diese Mix-Ins benutzen, um halt dieses, also sowas wie Dry kriege ich viel, viel sauberer hin, wenn ich halt... Ähm, und Extend ordentlich verwende. Mhm. Und ganz, ganz viele andere Dinge kann ich im Prinzip mit, ähm, also weil ich eigentlich so einen äh, SAS oder so, so einen Pre-Prozessor ähm, unterm Hintern habe, ähm, habe ich halt wirklich eher eine Programmiersprache da, als das CSS vom Gefühl her ist.
1: Mhm. Und ist das, ist das universell gut? Also habt ihr da überhaupt, ihr habt überhaupt keine Skepsis? Ne? Ihr findet das total super. Also meiner Meinung nach also also, sollte man
0: kein Projekt mal ohne machen, ja.
1: Okay. Definitiv. Ja, aber
2: wie gesagt, meine Bedenken ja. gerade, die sollte man sich durchaus zu Herzen nehmen. Also man sollte wirklich sich, wenn man gerade, wenn man damit anfängt, gucken, was das Ding generiert, damit man direkt sieht, wenn man da Unsinn macht. Also wenn man mhm. halt wirklich es zu doll treibt, also sowohl was mhm. das Nesting angeht, als auch was die falsche Benutzung von Mixins und Extent angeht, mhm. dann kann es sehr schnell passieren, dass man so ein Bloated CSS-Zeug produziert, was man dann, was man eigentlich nicht haben will. So aber es gibt aber, also mhm. wenn man, wenn man damit anfängt, gibt es eine ganz, ganz nette Website, die heißt sassmeister.com, glaube ich. Da kann man quasi in der linken Seite das SCSS oder SAS oder was auch immer schreiben und rechts sieht man direkt das Kompilat, was rausfällt. Mhm. Und da kann man erstmal ein bisschen mit aus, rumprobieren und mal alles diese ganzen Features, die wir gerade genannt ja. haben, erstmal einfach mal da reintippern und dann gucken, was da hinten rausfällt. Und dann sieht man schon relativ schnell, wenn man es halt zu so doll treibt, dann explodiert das generat sehr schnell.
0: Und es ist halt so ein bisschen wie bei CSS. Ne? Also wenn ich nicht damit arbeite und es einfach benutze und einfach auch jedes Feature reinwerfe, ohne wirklich zu verstehen, was ich da tue, dann ist es wieder schlecht. Und mhm. das CSS wird dadurch natürlich auch nicht leichter. Also ja. man muss so. natürlich vorher auch wieder CSS gelernt haben. Also es, es fällt jetzt nicht einfach raus, dadurch, dass ich jetzt das benutze, wird das Positioning einfacher oder ähnliches. Ja. Ja.
1: Und das Tooling? Also beim letzten Mal habt ihr erwähnt, dass ihr zum Beispiel die Browser-Tools, die Dev-Tools im Chrome oder so mhm. im WebKit benutzt, um und um mit dem CSS rumzuspielen, wie funktioniert das, wenn man wenn man Sass nutzt? Bis ja. vor
2: kurzem hat das gar nicht funktioniert. Genau. Also man man hat nach also nach wie vor nur das CSS gesehen, was man im Prinzip also das Generat mhm. und äh, da da konnte man dann halt nach wie vor drin rumspielen, aber das hatte natürlich dann hat dann natürlich den blöden Nebeneffekt, dass man im Prinzip nicht die richtige Stelle editiert, sondern man muss dann quasi im Kopf haben, an welcher Stelle in meinem sas Code ist das eigentlich mhm. und dann muss ich diese Änderung quasi wieder mit zurückschlüren. Und mittlerweile, ähm, ich weiß gar nicht, in welcher, ich glaub, in einer der letzten Chrome-Versionen also, haben, ja. sie, haben sie Support für SAS eingebaut. 28. Das ist momentan noch ein Experimental-Feature, ja, ja. das muss man sich speziell freischalten. Ja. Dann muss man darüber hinaus ähm, eine spezielle SAS-Version nehmen, nämlich die 333 Alpha. Alpha. Die mhm. kann nämlich Source-Maps
1: Mhm, über und JavaScript, also Genau, und, und damit komme ich dann ja. quasi,
2: äh, komme ich dann wieder zurück in mein eigentliches äh, SAS- bzw. CSS-File und kann dann da den gleichen Hack machen, okay, also wie heißt, in meinem CSS auch.
1: Ja. Okay, also was heißt das im Prinzip? Die Information, aus welcher Source-Code-Zeile ja. SAS, welche, mhm. welche CSS-Zeile entstanden ist, die wird sozusagen mit transportiert? Genau. Okay, und darüber kann dann der Browser... Und das nicht ist halt noch relativ, relativ okay. experimental also, ja. und
2: halt, wenn man sowas wie Rails benutzt mit der Asset-Pipeline, wo also einem die Asset-Pipeline das Kompilieren abnimmt, mhm. dann äh, verkompliziert das natürlich nochmal Dinge. Mhm. Also, ja, ja im Moment nicht, ist es
0: halt auch broken. Also im Moment kann es auch wirklich, äh, ist es gerade mal wieder nicht funktionabel, aber es kann auch an meinem persönlichen in meiner persönlichen Umgebung liegen. Das ist immer ein bisschen, natürlich jetzt bei diesen gerade Chrome Experimental DevTools, das sagt irgendwie schon alles. Mhm. Also, aber es ist natürlich jetzt, also dadurch, dass es jetzt einfach auch schon in einer Alpha Release ist, die Release-Fequen sind relativ kurz bei SAS, ist es wirklich, ähm, glaube ich, relativ schnell zu erwarten, dass es auch wirklich vollumfänglich da ist. Also bei okay. CoffeeScript funktioniert es ja auch schon komplett. Das ist ähm, super und ich denke, dass das jetzt auch bald Wir haben das funktioniert.
1: Okay, Gibt es abgesehen vom, vom Chrome Browser und den DevTools darin noch weitere Tools, die man einsetzen kann, wenn man mit SAS arbeitet?
2: Also eigentlich haben wir ähm, oder ich hatte eben erwähnt, äh, dass das äh, relativ einfach ist, das Ganze in Rails zu benutzen, weil einem da diese Asset Pipeline, dieses ganze Kompilieren abnimmt und mhm. also da in dem Sinne kann man Rails im Prinzip als Tool ansehen, wenn man so möchte. Ähm, wenn man aber man kann das auch komplett unabhängig von von Rails eigentlich benutzen. Also ähm, wenn man jetzt ein, ein relativ einfaches ähm, plaines HTML schreiben möchte und da drin sein, sein äh, CSS äh, reinpumpen möchte, dann kann man das äh, mit der, Kon also SAS ist eigentlich ein Kommandozeilentool, mhm. das ich aufrufen kann und ich übergebe dem in der Regel zwei Parameter, nämlich einmal, wo liegt das Zeug, was, äh, also wo liegen meine SAS-Files oder meine SCSS-Files und wo äh, und wo soll das Ganze hingeneriert werden. Mhm. Und das sind die beiden Dinge, und da kann man halt noch diverse andere Sachen mitmachen, aber eigentlich ist das relativ ja, sagen wir mal so, für, für Leute, die jetzt vielleicht nicht so Kommandozeilen-affin sind, ist das eigentlich schon fast ein No-Go, irgendwie sowas machen zu müssen. Ähm, da gibt es äh, relativ pfiffige Tools, die einem das abnehmen. Also wenn man da eine Einstiegshürde hat, was äh, die Benutzung der Kommandozeile angeht, kann man sowas wie CodeKit zum Beispiel für einen Mac benutzen. Mhm. Ähm, es gibt auch, glaube ich, irgendeinen irgendein Port mittlerweile für, für Windows-Systeme und äh, ja, ich glaube Linux auch so mhm. sowieso die Kommandozeile.
1: Ist dir irgendwas in Sachen IDE-Integration oder so für die Java-Welt? Gibt es irgendwie eine Eclipse oder IntelliJ IDEA, SAS IntelliJ
2: kann auf jeden Fall SAS. Mhm. Ich glaube, äh, auch Eclipse und auch nicht beans. Die sind, auch, die sind mittlerweile auch so pfiffig, dass man äh, diesen, diesen Jump-to-Source oder sowas, das, das kriegen die hin. Mhm. Ähm, zumindest, wenn alles in einem Projekt liegt. Ich glaube, außerhalb wird es schwierig. Ähm, aber die, die erkennen schon diverse Dinge. Also auch wenn man ähm, dieses beliebte Steuerung plus äh, Leertaste-Pattern äh, klappt da manchmal ganz gut, wenn man irgendwie, äh, also der kennt schon, was man da so geschrieben mhm. hat und schlag, schlägt einem Dinge vor. Okay. Das ist schon ganz nett. Ja.
1: Gut, jetzt, äh, du hast vorhin halt erwähnt, dass ein Grund, warum du SAS gegenüber less bevorzugst, die Menge von Dingen sind, die darauf aufsetzen, irgendwelche mhm. Frameworks, die darauf aufsetzen. Was wären denn Beispiele für Dinge, die darauf, die auf das aufsetzen und das einfach benutzt?
0: Also das Framework mit Sicherheit, was man, äh, wo man heute gar nicht mehr in Ruhe kommt, ist Kompass. Das ist ähm, eigentlich primär so ein bisschen in, ins Spiel gekommen, als es um diese ganzen CSS3-Properties gab, die man so haben möchte. Ne? Also diese ganzen Fähigkeiten, ähm, bei denen ich ähm, einbeziehen muss, wenn ich die benutze. Sowas also nehmen wir mal, sowas wie Border Radius oder ähnliches. Dass die am Anfang nur als ähm, browserspezifische Properties da waren. Das heißt, ich hatte sowas wie ein WebKit-Prefix und ein Mods-Prefix und ähnliches. Und Kompass ähm, da um die Ecke gekommen ist und gesagt hat, pass mal auf, du kannst einfach bei uns ein Mix-In benutzen. Und wenn du dieses Mix-In benutzt, dann rendern wir dir die Browser-Prefixes für Border-Radius. Damit ist das, hat das eigentlich so ein bisschen angefangen. Und mittlerweile ist es aber so, dass das zu einer sehr, sehr mächtigen Library geworden ist, die einem sehr, sehr viele Funktionen bringt. Also auch ganz viel, um... Dinge zu berechnen, um ähm, Media Queries zum Beispiel sauber ja, responsive zu design. Also, genau. das Mal. also ganz, Aber ganz, ja. ganz, ganz viel Zeug. Äh, hast du noch? Unter gespürt? anderem
2: äh, ganz nett. Du hattest mit Till in der ersten Folge über Sprites gesprochen. Ja. Mhm. Äh, diese Tapeten, die man be ja. benutzt, mhm. idealerweise benutzt, um Requests zu sparen. Ähm, ihr hattet, ich glaube, ihr hattet noch so ein bisschen Witzchen drüber gemacht, dass das eigentlich so Arbeit ist, die man nicht machen will, weshalb mhm. das Internet scheiße ist oder so. Das kann ähm, schon gut sein, ja. Äh, und genau das nimmt einem Kompass ab. Also äh, Das ja. ermöglicht einem, äh, einzelne Images irgendwo hinzulegen und dann sorgt Kompass im Prinzip dafür, dass diese Tapete zu erstellen und äh, einem zusätzlich noch ähm, CSS-Selektoren zu generieren, mit dem ich im Prinzip genau die richtige Position auf der Tapete quasi auf dem Präsentierteller bekomme. Also ich extende nur noch dieses eine diese eine einzige Klasse und habe direkt alles erschossen.
1: Also ich, ich, ich verstehe das, aber wenn die Zuhörer mich kopfschütteln sehen könnten, ich, ich bin trotzdem ziemlich erschlagen von der Komplexität, die da drunter steckt. Also, was da eigentlich ja, passiert, ja, ist ja, ja dass ja. ich einen ein, ein Präprozessor benutze, um CSS zu erzeugen, indem dann etwas gemacht wird, also ich nicht nur mache, um <lacht> HTTP-Requests zu sparen, ja. indem ich Bilder zu Großbildern zusammenpacke, die ja. ich auf der client dann ja. mit Splicing auseinanderpflücke ja. und alles nur, weil der Overhead der http TCP-Connection so genau, groß. Also, da genau. finde ich den ja. Weg mit HTTP2 deutlich nicht, Ich
0: pflücke die nicht auseinander ne, auf Client hey, stück du also verschiebst.
1: Verschieb, ja, das ja. ist doch eigentlich absurd. Also ist das, ja. Ja, das ist ja, ja, ja nicht ja. schön. Ja. Ja. Will ja. mir ja. keiner sagen, dass, ich das, dass das so gewollt ist? Nein, das ist ein Also, das, 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 das ist auch so was. Das der Genau, wir ja. haben gesagt, das ist ein typisches Beispiel, ein typischer Grund, warum Leute das Internet doof finden, man das Web doof finden, weil man solche Sachen da macht. Aber das immer noch auch mit. Absolut, ja. das macht diesen Hack erträglicher. Genau, weil man halt nicht,
2: man muss die Tapete nicht neu setzen und man kann halt einfach bilden. Ändern und dann macht er das alles automatisch. Einfach Das ist so
1: pragmatisch. Also das kann man, glaube ich, sagen. Das ist genau. ein pragmatischer genau. Weg, genauso wie für diese hässlichen Vendor-Prefixes genau. bei den css genau. Genau. weil ich dann eben eine, irgendwie 10 oder 20 untereinander generiere. Das ist das gleiche ja. für Mods und web also sind sogar nur fünf. Aber schön ist, ist, also ist das nicht und ja. wenn dann das, der Präprozessor oder das Framework darauf gut abnehmen kann, verstehe ich. Okay, also das ja. wäre jetzt um eine ganz, ganz äh, wagemutige Analogie zu machen, ein bisschen so wie ein jQuery oder so in der JavaScript, das genau. bügelt mir in gewisser Weise mal genau. die Unebenheiten ja. weg. Ja. und dass ich mich darum nicht kümmern muss, dass es ja, im Browser
2: unterstützt. Es, okay. es sorgt sogar dafür, dass es äh, Fallbacks für IE und sowas automatisch mit einbaut. Also die, die wissen also, in der darum Regel nicht muss ist alles gut. Genau, ja. und man kann das sogar noch konfigurieren, also man kann sagen IE und was weiß ich was ist mir eigentlich egal, dann schaltet man das einfach weg und dann kriegt man im Prinzip den Support dafür nicht. Also dann die würden mhm. sogar die Mixins anfangen äh, nur das rauszuliefern, was wirklich für die Browser, die ich unterstützen will, quasi raus, Verstehen. also man würde noch nicht mal da noch mehr Zeug raushauen, als man eigentlich
0: müsste. Ja. Das ist ganz cool. Es hat mittlerweile aber auch eben so Anteile wie uh, Vertical Rhythm und so. Das sind zum Beispiel solche Dinge, die für die Typografie relativ interessant sind. Und da kommt Kompass halt auch mit Support um die Ecke und ähnliche Spiele rein. Ja. Also das, unglaublich. was ich sonst vielleicht
1: eher in einem Satzsystem erwarten würde, ja. in meinem Express oder so. Ja. oder InDesign, das ja. macht dann auf einmal der ja. Präprozessor.
2: Was gut. man vielleicht noch erwähnen sollte, da du gerade schon jQuery angesprochen hast, ist es nicht so, dass Kompass so ein schwergewichtiges Framework ist, was ich einbinde und dann habe ich das irgendwie am Bein. Also auch Datei, äh, File-Size-technisch, sondern ähm, ich, ich importiere das im Prinzip in meinem, äh, meinem Sass oder SCSS und es werden wirklich nur die Dinge in meinem Kompilat landen, die ich tatsächlich benutze. Ja. Nicht automatisch ja. irgendwie alles, was Kompass mitbringt. Mhm. Das, ähm, ja, das extrem ist extrem wichtig. Okay. Also gerade für genau.
0: Mobilgeräte halt extrem wichtig, natürlich. Ach ja. Okay, verstehe.
1: Was gibt es noch an Frameworks? Also Kompass war das eine, was du ja. genannt hast? Was also hast du noch?
0: der Punkt ist halt, dass man äh, gerade durch diese Präpetitoren eigentlich mal ordentliche Grids verwenden kann. Also Grids, Moment, Moment. Ja. stopp, 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 hm.
1: zurück. Was ist ein Grid? Was, was ist damit jetzt gemeint?
0: Ja. Ja, ein Grid ist eigentlich, äh, kommt eigentlich aus, aus, aus dieser äh, ganzen Print medien Geschichte, dass ich halt äh, möchte, dass meine äh, Komponenten möglichst über die ganze Seite verteilt, die, das gleiche, die gleiche horizontale Aufteilung haben. Also ich möchte nicht, dass meine Überschrift irgendwie fünf Pixel links von meinem äh, Blocktext steht und Drei Zeilen tiefer fängt der Text dann, aber fängt die Überschrift dann acht Pixel weiter links an. Also ich möchte immer relativ klare Linien haben und dabei hilft einem so ein Design-Grid. Also es werden Linien, vertikale Linien sozusagen, um die Webseite gelegt und an denen orientiere ich mich beim mhm. Aufbau meiner Komponenten.
1: Das ist ja eigentlich was Gutes. Ne? Also man könnte, erster Reflex wäre vielleicht zu sagen, das ist irgendwie ganz komisch, das Web ist so, ist so dynamisch, aber mhm. diese Grids können ja auch dynamisch sein, Sie können sich anpassen an das, was da genau. in den Viewport sozusagen gerade reinpasst und tun genau. das auch. Ja, das die meisten auch, sind auch
2: responsive. Also ja, selbst ja. sowas wie, wie, wie äh, Twitter Bootstrap und, äh, und Konsorten, Beine, ja. ähm, die, ähm, die haben ja halt auch sehr viele responsive Anteile. Also die sorgen ja. schon automatisch dafür, wenn man das richtige, die mhm. richtigen Klassen daraus benutzt, dass dann äh, auch meine Komponenten sich vernünftig äh, verhalten, wenn ich den, wenn okay. die Parts
0: kleiner werden.
1: Also wenn ein Grid eigentlich was Gutes ist, was für eine Rolle oder was ist daran schlecht? Weil darauf läuft es irgendwie ein bisschen hinaus, glaube ich, ne? was du sagen ja. willst, wenn du diese um,
0: also, bei, also bei so einem klassischen Grid, ich war früher mal ein extremer Gegner davon. Okay. Weil erst, also so ein Grid nimmt einem ja nur ein bisschen Rechnerei ab. Ne? Es nimmt einem die Rechnerei ab, wie breit sollen meine Komponenten in welchem Container werden. Und um, man hat jetzt lange dafür gesorgt, dass ich das Frontend mit einem CSS von meiner Markup-Struktur abkapsle. Und äh, das klassische Grid kam dann früher um die Ecke und hat dann sowas dran gepinnt wie äh, Klassen von Call 1 bis Call 9, um die Breite meines äh, meiner HTML-Komponente auszudrücken. Und das ist halt natürlich irgendwie fast nichts anderes als ein Style-Tag sozusagen an das äh, Element zu schreiben, wo ich dann schreibe, weite 246 Pixel.
1: Hast du ein bisschen zu, zu den CSS-Klassen wie äh, Light Blue?
0: Ja genau. Also, ja. Eine, ja, genau. Es ist äh, einfach ist keine semantische Klasse. Es ist einfach eine, eine wirkliche Styling-Klasse, die überhaupt nichts mit der Komponente zu tun hat, die ich dann in der Struktur darstelle. Und Ich, ich denke, man könnte
1: das diskutieren. Also ich weiß nicht, ob ein Typograf das auch so sehen würde und nicht sagen würde, das Grid ist eine semantische Information. Ich, also, was weißt du, wie ich das meine? Also das ist natürlich... Es ist dadurch, dass es da ist, aber ich verstehe, was du sagen willst. Was du sagen willst, oh, du hättest ja. gerne. Was hättest du gerne für eine Klasse? Wie, wie, wie die Klasse ich fange eigentlich von anders an.
0: Das kann man so sehen. Aber jetzt gerade in so Responsiveness kommt es natürlich darauf hin, dass sich auf einmal ähm, in einem anderen Media Query ein Call 6-Element sich verhalten soll wie ein Call 3-Element. Verstehe, Und
1: ja, okay. Das ist ein gutes Argument. Response, ja. Responsive passt dann definitiv nicht mehr. Das könnte man Es gibt
0: irgendwie Vergewaltigungen davon, ne? indem man halt dann mhm. irgendwie dann das Call 6-Element noch so breit ist wie ein Call 3-Element. Aber das ist natürlich irgendwie eher furchtbar. Ja. Und so ein, so ein pre framework kommt dann natürlich sehr, sehr ähm, gelegen, indem es mir erlaubt, ähm, solche, solche Breitendefinitionen in Mixins oder ähnliches verpacken oder in Extend-Klassen und ich die in semantische CSS-Klassen reinladen kann. Das heißt Also die
2: Media Queries vor
0: allen Dingen, die da drin stecken, dann? Ne? Ja, Media MediaQuery ist nochmal dann der, der, der Topf oben drauf, aber ich kann halt erstmal hingehen und sagen, meine Sidebar, meine Sidebar äh, included irgendwie das, das Call3-Mix-In ähm, äh, und im ganzen HTML steht nicht einmal irgendwie Call3, das heißt auch später, ich habe also mhm. bei, bei diesem... Mhm. Wenn ich, wenn ich bei einer normalen Grid-Webseite sowas gehabt habe, wie ich habe eine Sidebar, die Call 3 hat und ich habe ähm, noch irgendein Teaser-Element oder ähnliches, das Call 3 hat und 5000 andere Elemente über meine Webseite und ich möchte jetzt aber, dass, die, ähm, dass eine Sidebar auf einmal breiter wird als dieser Teaser, dann muss ich, dem, dann muss ich durch mit Markup-Tigern und Klassen austauschen.
2: Mhm.
0: Beim CSS habe ich jetzt den Vorteil, ah, okay, meine Sidebar soll jetzt auf einmal äh, breiter oder schmaler werden, dann tausche ich halt da einfach nur das Include und äh, ich muss das Markup bleibt so, wie es ist und das finde ich sehr, sehr charmant. Also das ist eigentlich auch meiner Meinung nach der einzige Weg, wie man das wirklich machen sollte. Also quasi ja. ein semantisches skript ins CSS zu legen.
1: Verstehe. Also in meinem HTML wären dann semantische Aussagen, semantische genau. Ähm, genau. Klassen wie mhm. zum Beispiel Secondary oder, oder Navigation oder ja. Teaser, was da ja. ja. als Beispiel ja. genannt mhm. hast. Okay. Aber ich könnte theoretisch das Gleiche auch erreichen, indem ich nicht das HTML als Quelle betrachte, sondern indem ich die Vorstufe zu dem HTML als Quelle betrachte, die Templates oder... Was auch immer boraus hat der Zeug, ist das nicht genau die gleiche Aussage eigentlich? Also ja,
0: wo, wo, du, wo du halt nicht dran vorbeikommst, ist, dass du ja das Styling aber im CSS machst. Das heißt, ähm, du, du kannst da sehr schlecht die Brücke schlagen. Also du musst trotzdem halt dann wieder eigene Klassen, also du hast entweder wieder diese Klassengruppen, die du halt hast, die du dann ins CSS transferieren musst. Oder ähm, also zumindest kommst du Verstehe in Erinnerungen okay. nicht zurück.
1: Okay. Also ja. bei diesem Ansatz, wenn ich es in der Vorstufe zum HTML machen würde, würde ich, pra würde ich mir praktisch eine zweite eigene Designsprache ja. definieren, wie ja. ich das machen würde. Okay, ja. so kann ich in CSS, bzw. in der, genau genommen nicht in der CSS, sondern in der SAS oder SCSS-Welt ja. bleiben und da genau. äh, über die Mixins auslagern, sozusagen modularisieren, wie das Separation of Concerns betreiben mhm. und habe an genau einer Stelle die Definition, dass ein Teaser bei mir Call 3 ist.
2: Genau. Da spielen dann zum Beispiel ähm, bei diesem Architekturkonzept Smacks zum Beispiel diese, diese Layout-Dinger rein. Also ein Layout für ja. eine Artikelseite beispielsweise legt dann fest, wie im Prinzip meine Komponenten in dieses Grid gepresst werden. Also die Information darüber, wie breit irgendwas ist, steht nicht in meinem Modul oder in meiner Komponente, mhm. sondern die steht im Prinzip in diesen Layout-Styles. Die festlegen, wie diese Module auszusehen haben auf meiner Landing Page, auf meiner Artikelpage, oder auf meiner, was weiß ich was, Seite.
0: Das ist halt so ein bisschen auch das Schöne. Ich weiß gar nicht, wie das Stichwort bei Solid ist, aber es gibt ja dieses Prinzip auch, dass ich eine beliebige Komponente in ein beliebiges in eine beliebige Parent-Komponente werfen können sollte, ohne dass die Parent-Komponente bricht. List-Gottes-Substitution. Ja, genau. Dass ich halt im Prinzip mir darüber keine Gedanken machen muss, dass oder beziehungsweise die Komponente oben drüber sollte nicht wissen, was in die reingeworfen wird. Das ist mit solchen Grids sehr, sehr schön und einfach.
1: Okay. Gut, also ihr seid voll dafür, sowas zu benutzen, ja. so ein Grid zu benutzen, wenn man einen Präprozessor ja. hat. Bei Präprozessoren würde ihr klar auf SAS ja. setzen. Ist sowas wie Bootstrap eigentlich mit LESS oder mit SAS? Oder mit beiden? Mit Bootstrap Les. ist
2: LESS und okay. äh, Foundation, das ist so der große Klon. Haben wir noch, nicht, noch nicht äh, benutzt, kann ich mich erinnern. Genau, das ist in SAS geschrieben. Okay. Ähm, und die machen sich halt genau sowas äh, zu Nutzen. Also ich glaube, wenn man äh, auf der Bootstrap-Seite kann man sich halt äh, das, das Ding auch komplett customisen und das klappt halt nur, weil die halt für alles mögliche Variablen benutzen, ja. und dann Verstehen. kann man sich das ganz Beides schnell on the fly
0: nicht dagegen spricht. Also man könnte jetzt rein theoretisch sogar einen bootstrap nehmen und eben on the top quasi das eigene css dann mit SAS schreiben. Das ist eigentlich kein also das ist jetzt vielleicht ah, okay. nicht schönste das heißt, Variante. Man, das
1: mischen. man könnte sozusagen genau. was man halt, css, aber dann hat man die Parameter oder man müsste die Parameter halt ersetzen. Genau, man
0: kann halt nicht, man kann halt eben okay. nicht nicht mehr die also das, das das vendor css, was man quasi einkauft, kann man dann natürlich nicht mehr in den als mixins benutzen und ähnliches. Ja. Das verliert man.
2: Also Gut. so ein paar Grids äh, nochmal zu nennen in der SAS-Welt, mhm. äh, von denen wir jetzt so schwärmen, das wären zum Beispiel Susi ja. ist ein eins ja. von diesen responsive, semantischen
0: ja. responsive Grids. Und, und heute ganz... Äh, Singularity ist ja, ja, so ein anderes Ding. Ja, genau, Das, und, äh, das ist sind im Prinzip
2: so reine, reine SAS-Libraries. Ähm, ja. Das, ist, das äh, kommt gar nicht ja. quasi als generiertes Ding irgendwie, so wie Bootstrap daher, was ich nur noch einbaue, sondern das, da benutze ich wirklich nur das, das Framework als äh, ähm, als als genau also die Mixins von diesem Framework und die ähm, also ähnlich wie ich Kompass benutze heißt das nicht nur dass ich wenn ich Susi benutze dass ich dann wieder irgendwie zusätzlichen Code einbinde der dann auch auf meinen auf meine eigene ähm, auf meine eigenen Dateien ähm, ähm, ich habe den Faden verloren ja, also, also sich niederschlagen würde, genau. sondern ich genau also es äh, wird nur
0: das inkludiert was ich tatsächlich benutze okay ja und das ist auch sehr, sehr komfortabel. Das sind halt wirklich dann äh, im Prinzip Einzeiler, um solche Komponenten in Grids mhm. äh, einzubetten. Das ist wirklich sehr, sehr komfortabel.
1: Okay. Also ich sehe schon wieder längliche Shownotes mhm. auf uns zukommen. Also mhm. ja. Gut, okay. Ähm, lass uns Schluss machen, es nicht zu lang werden zu lassen. Mhm. Habt ihr noch ein abschließendes äh, Abschließendes Statement, berühmte letzte Worte? So also, ich wäre
0: mal wieder, wie gesagt, ich habe es gerade schon mal erwähnt, also meiner Meinung nach sollte man kein Projekt mehr ohne machen. Also, und wenn man LESS benutzt, also ich bin es auch nicht gegen LESS, ich finde die, die, die Arbeit von Lässt auch toll, aber man sollte auf jeden Fall einen Präprozessor benutzen. Genau. Auch als Anfänger. Also, gerade weil man eben, man muss die Sachen nicht nutzen, aber man kann sie nutzen und mhm. man kann, man lernt sukzessive dadurch. Ja,
2: alles klar. Und der nette Einstieg, der nette Einstieg ist eigentlich mit SCSS anzufangen, weil man da halt ja. das bestehende Wissen von CSS direkt. Ja. Quasi nehmen kann und dann fängt man mit einfachen Dingen an, wie Variablen ersetzen. Ja. Und
0: das ist bei Less aber genauso. Also LES, SCSS werden so die beiden Kandidaten. Okay. Genau.
1: Gut. Vielen Dank an euch beide. Danke an die Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Bis
0: dann. Ciao.